0: Ich stelle mir eine bedeutsame Frage, und zwar ob ich überhaupt außerhalb des, des Podcasts so eine Fähigkeit entwickle, in den Moment einzutauchen. Ich sitze gerade hier und bin absolut präsent. Hm. Hast du einen guten Platz gefunden? Habe ich gefunden.
1: Genau wo du diese Frage stelltest, der absoluten Präsenz. Ich sitze jetzt in einem schwer chaotischen Kinderzimmer, wo ich ein bisschen so den Boden freigeschoben habe. Von allen möglichen Papierresten. Blick auf einen unglaublichen Kleiderstabe, der sich vor mir auftürmt.
0: Und <lacht> Nicht, dass du nur denkst, dass du das Chaos äh, ordnest und ähm, an dessen die Ordnung in ein Chaos verwandelst. <lacht> ich erinnere mich an meine Kindheit, wo meine Mutter mich auch immer ständig zum an Aufräumen angehalten hat. Und für mich war aber alles in Ordnung. Ich habe das immer gar nicht verstanden. <lacht> Ja.
2: <lacht> hm. Das ist eine schöne Frage, die du zum Eingang gestellt hast. Du das in einem anderen Raum auch schaffst, so eine Präsenz zu entwickeln.
0: Hm. Hm. Da kommt gleich eine schöne schwarze Katze zu mir und will kuscheln.
2: Hm. Und
0: inspiriert die dich zu was? Ja,
1: also so instinktiv hast du damit was in Bewegung gebracht, was ich mal heute so ausnahmsweise als Absicht in unserem Podcast bringen wollte, so weil ich von dir weiß, dass dich Fragen unglaublich inspirieren und deine schöpferische Energie aktivieren und es bei mir genauso ist. Und ich wollte heute mal so mit dieser Energie der Fragen unseren Podcast gestalten und du bist direkt mit der Frage eingestiegen. Das finde ich sehr sehr cool. So, also hast quasi als hättest du meine Intention über die Falle aufgenommen und mal direkt gewandelt.
0: Und als, als hätten wir so, das so abgesprochen. Als hätten wir es abgesprochen,
1: ja. <lacht> ja, bei dir? Bei mir, was als Antwort kommt, ist, dass diese Präsenz viel mit dem Resonanzraum zu tun hat, in
2: dem ich mich gerade bewege.
1: Dass es Menschen gibt, wo, wo das mir wie leicht fällt wo ich leicht präsent sein kann. Und wenn ich da gerade mal so ein bisschen in meinem Lebensweg zurückschaue, ist diese Präsenz in Verbindung immer weiter gewachsen. Also so wie, als wenn, wenn das so eine Quelle wäre, wenn die einmal so angezapft ist, die dann immer mehr Kraft entwickelt. Es gibt so Verbindungen, wo mir das echt schwer fällt, wirklich
2: präsent zu sein. Es gibt welche, wo das total leicht ist. So, weil unser
1: Podcast-Raum ja auch eine Form von Verbindung ist, weißt wo wir uns regelmäßig verbinden. Und da ist für mich so, also erstens, weil es die Intention für Präsenz gibt. So die gab es ja von Anfang an, ist wie so, so eine Kernqualität, die wir hier in diesem gemeinsamen Raum so als Basis, als Nährboden mitgesetzt haben. Wir haben eine Kontinuität da drin, also wie so ein Rhythmus, der das immer wieder aktiviert und nähert. Und ja, es ist also eigentlich wie, wie, wie so ein Nährboden und so ein energetisches Feld, was es total leicht macht, präsent zu sein.
2: Was ist das, was sich bei mir so zeigt, wenn du mir diese Fragen stellst? Kannst du sie dir auch selber stellen und gucken,
0: ob da Antworten auftauchen? Ich kann mich gerade gar nicht an die Frage erinnern. Aber bei, mir, <lacht> Aber bei mir taucht noch was anderes auf, ah, bevor cool. du mir die Frage stellst. Ich habe mhm. jetzt hier aus meiner, unserer Reise so ja, unzählige Menschen kennengelernt und mit ganz vielen auch ähm, ja, von Anfang an so, so, ein, so eine magnetische Anbindung gespürt, so eine, ja, so eine Verbindung, so, wo, wo nichts dazwischen passte. Ja, da war einfach nichts Getrenntes da. Und, und andere Menschen wiederum, wo, wo, wo schon irgendwas dazwischen stand. Von Anfang an. und ja Ich denke, das, das kennt ja jeder, das Phänomen. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, dieses, was dazwischen steht, zu ergründen. Und bin teilweise wirklich in Verbindung gekommen und ähm, witzigerweise ist diese, dieses Getrenntseingefühl bei einigen Menschen immer und immer wiedergekehrt. Und man kann die immer nur auflösen, zusammenkommen und dann ist es aber wieder da. Und ähm, das finde ich ganz spannend, das Phänomen. Das, das ist vielleicht ein totaler Weg, da irgendwie das Getrenntsein auflösen zu wollen wo das nun mal irgendwie da ist. ja, Man kann ja einfach mit dem getrennt sein, im Frieden sein und abhaken, okay, das ist bei diesen Menschen so und mich eher vielleicht auf die mehr fokussieren und einlassen, die Verbindung einfach da ist, ja, diese magnetische Anziehung und wo alles leicht fließt. ja, Also warum sich Mühe machen, ja, stelle ich mir gerade so die Frage. <lacht> Es ist natürlich ganz edel und ja, super, wenn, wenn man sich die Mühe macht, ja. Aber vielleicht muss das gar nicht sein. Ja? Vielleicht ist man mit denen total ausgelastet, wo es frei fließt. Aber nun stell ruhig noch mal deine Frage.
1: <lacht> gelingt es mir nur in diesem Podcastraum sofort ganz präsent zu sein
0: natürlich nicht <lacht> <lacht> aber ich habe mir trotzdem diese Frage gestellt und ich finde diese Frage sollte sich jeder Mensch immer mal wieder stellen aber wirklich ganz präsent gerade ist. Das war für mich irgendwie so ein Schlüssel ins, ins Jetzt. Und ja, da ging bei mir so Toren, äh, Türe und Tore auf. Ja. Und ja, es öffnet irgendwie den Raum und macht ganz große Weite. Aber ich habe mir die Frage gestellt, nachdem ich vollständig im Moment schon angekommen bin. Deswegen waren die Tore und Türen schon geöffnet. <lacht> jetzt wird es wieder ganz verrückt.
2: Also mir war so gut, wo ich dich jetzt hörte, klar,
1: dass Präsenz einfach auch immer wieder durch Erfahrung genährt wird und dadurch auch ein Bewusstsein für Präsenz entsteht und ich mag mich mal so eine gewisse, in Anführungszeichen, Definition von Präsenz herantasten, weil es ansonsten auch erstmal so ein sehr bedeutungsvoller und gleichzeitig schwammiger Begriff ist. Mhm. Und für mich bedeutet Präsenz, dass ich ein klares Empfinden habe, was passiert gerade in mir. Also was sind da für innere Bewegungen? Was kann ich ja einfach an Dynamiken wahrnehmen? Also einfach eine gute Empfindung für mich jetzt hier in diesem Moment. Und gleichzeitig diese Empfindung für meinen eigenen inneren Raum so weit auszuweiten, dass der auch den Raum des Miteinanders mit wahrnehmen kann. Also dass ich auch genauso eine Empfindung dafür habe, was geschieht da gerade im Miteinander. Und spüre durch diese Wechselwirkung des Zusammenseins. was regt das in mir an, was wird wach, was beruhigt sich wieder, was vorher aktiver war, also so, 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 so dieses innere Spiel, was gleichzeitig zu einem äußeren Spiel des Miteinanders wird, das Ganze wach zu empfinden mit, mit all dem, was gerade bei mir an sinnlicher Wahrnehmung da ist und ich mag da auch ganz bewusst die übersinnlichen Wahrnehmungen mit eingliedern, also was für mich beispielsweise Hellfühligkeit, Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, also so, so, so diese Dinge mit integriert, also wo ich quasi Dinge mit wahrnehmen kann, die über das real Wahrnehmbare scheinbar hinausgehen, aber gleichzeitig Teil der Realität sind. Das wäre für mich Präsenz. Und diese Präsenz bedeutet auch, dass gleichzeitig Stille und genauso ist da totale Lebendigkeit, also vibrierende Schöpfung, die immer wieder neu kreiert, das ist beides gleichzeitig da. Hm.
2: Ja, die,
0: die übersinnliche Fähigkeit, was wahrzunehmen, was über das real Wahrzunehmende hinausgeht, ähm, erlaube ich mir an der Stelle zu korrigieren. <lacht> Nur weil sie nicht von allen wahrgenommen wird, heißt das ja nicht, dass es nicht real ist. Mhm. Ja, ich möchte mal ein Beispiel sagen. Beim letzten Vollmond hier ähm, gab es eine, eine Stunde, wo der Vollmond eine unglaublich blaue Aura hatte. Und alle am Lagerfeuer haben auf den Tipp, das wahrzunehmen, von mir gesagt, nö, ich sehe da nichts. Da ist einfach nur ein Vollmond. Und da habe ich sie eingeladen, mal den Blick drauf ein, also mal richtig einzustimmen. Und dann haben wir am Ende alle diese unglaublich wundervolle blaue Aura gesehen, indem man einfach mit dem Blick ein bisschen spielt, spielt und einfach ein bisschen spielt damit, wie man schaut, wie fokussiert schaut man. Ja, und dann beginnt man auch, Auren wahrzunehmen. Und es, das war so ein Beispiel, jetzt da musste ich einfach dran denken. dass eigentlich so, könnte man sagen, dass ist eine übersinnliche Fähigkeit, Aura wahrnehmen. Aber das heißt ja nicht, dass es keine real zu wahrzunehmende ja, Sache ist. Damit wollte ich dich aber nicht bremsen. Ich habe das Gefühl jetzt, dass ich dich gebremst habe, weil das war so wunderschön, wie du das ausgedrückt hast mit der Präsenz. Ja, das macht das jetzt vielleicht so klein, was ich gesagt habe. Das wollte ich nicht.
1: Es ist total in Ordnung. Es ist ja auch eine schöne Ergänzung dafür. Dein Beispiel zeigt ja, dass ich sehr schnell Zugang zu Qualitäten bekommen kann, die ich vorab, die, die kein. Teil meines Erfahrungshorizontes sind, wenn ich mich dafür öffne. Mhm. So, Weil beispielsweise Aura sehen, also sprich das energetische Feld, was um ein materiellen Körper ist, ist was, was du mit, mit ein paar kurzen Hinweisen relativ schnell hinbekommst. Und mhm. ähm, ähnlich, glaube ich, ist es mit Präsenz. Und deswegen spüre ich auch nochmal durch dein Beispiel, wie wertvoll es ist, da wie so eine Art Definition zu finden. Weil das, diese Definition wie wieso Hinweise sind, worauf ich quasi wie meine Aufmerksamkeit richten kann, um diese Erfahrung von Präsenz zu begünstigen. Ja. Genauso wie dein Hinweis diese Erfahrung von Aura sehen können, begünstigt hat.
0: Ja. Und ich habe da, mir fällt da irgendwie ein Zugang ein. Normalerweise sagen wir, wir sind total präsent und angekommen im Moment wenn wir ganz tiefen entspannt sind. Ja, das stimmt auch irgendwo, weil wir durch diese tiefe körperliche Entspannung und ja die Abwesenheit von Stress erst so wirklich fähig sind, unsere Wahrnehmung für das Außen auch ähm, ja zu aktivieren, die wirklich hochzufahren. Ja, wenn wir wirklich total tiefen entspannt sind, sind dann, dann sehen wir im Grunde überall Gott. Ja, wenn wir aber im Stress sind, dann, dann können wir uns gar nicht auf diese Ebene einlassen, weil, weil wir wie aus dem Körper rausgehen, weil wir das nicht fühlen wollen und spüren wollen, diesen, diesen Stress. Ja, und wenn jemand immer so im körperlichen Dauerstress sich befindet, dann hat er gar nicht so die Kapazität, sich auf sein, sein Außen, auf den Mitmenschen, auf die Mitpflanzen so einzulassen, die Schönheit darin zu sehen. Das ist jetzt mal wieder so eine ganz, eine ganz kühne <lacht> Behauptung, die ich mal so provozierend in Raum stelle, aber von der ich absolut überzeugt bin. Und wir tun ganz schön viel, damit wir permanent diesen körperlichen Stress wahrnehmen. Und ähm, ich habe das gestern den Gedanken gehabt, dass Angst überhaupt kein Gefühl ist. Angst, Angst ist einfach nur körperlicher Stress, der vom Nervensystem ausgelöst wird. Das ist so meine reduzierte Formel für Angst. Und das treibt uns in immer sinnfreiere Handlungsimpulse hinein <lacht> und, und schaltet die Wahrnehmung für das Eigentliche, für das Präsentsein eben hier und jetzt vollkommen aus. Zumindest lassen wir es ausschalten, voreilig. Weil im Grunde könnten wir auch innerhalb eines Körpers, der im absoluten Megastress ist, dennoch präsent und im Frieden sein. Aber irgendwie. Mh, ja, ist das noch nicht unsere unsere Sache so als Menschheit. Da fehlt noch die Idee dazu, dass das vielleicht so ein, so ein Eintritt wäre, damit man äh, in körperliche Tiefenentspannung kommt, so dass so die Wahrnehmungskanäle ja, und der Präsentsein-Kanal an sich so äh, vollends bespielt wird. Und ich habe leicht reden, weil hier sitzt eine Katze auf meinem Bauch. <lacht> ich
1: bringe mal die nächste Behauptung ins Feld, dass all diese Phänomene, die du gerade beschrieben hast, vor allen Dingen mit unbewusster Spannung zu tun haben. So, das. Stress eine unbewusste Spannung im Körper ist, die, die alles unter Druck setzt. Und unter Druck setzen bedeutet ja schon mal, dass es sehr eng wird. Und diese Enge, die dieser unbewusste Spannungsmoment, der sich immer mehr auf körperlicher Ebene manifestiert, erzeugt, bedeutet natürlich immer weniger Offenheit. Und diese Offenheit gilt immer in beide Richtungen, sowohl nach innen als auch nach außen. Also wie als würde, würde die, diese unbewusste Anspannung mehr und mehr der Räume und somit auch der Wahrnehmungs- und Erlebensfähigkeiten schließen, die uns von Natur aus zur Verfügung stehen. Und wenn ich mir über diese Spannungsmomente bewusst werde, verlieren sie ihre Kraft und sie können sich entspannen oder die Spannung kann was Konstruktives sein, weil Spannung hat ja auch eine ganze Menge Aspekte, die extrem wertvoll sind. Also wir leben ja auch nur, weil Spannung existiert. Also wenn man da guckt, wir sind ja Schwingungswesen, Frequenzwesen, letztlich Bioelektrizität.
0: Ja, wir können nur die Frage stellen, ob das noch in einem gesunden Gleichgewicht bei uns Menschen ist. Weil ich bin da vollkommen d'accord, wir leben von diesem Wechselspiel Spannung, Entspannung. Nur entspannt ist eine Illusion, ja. Aber ist das noch im richtigen Verhältnis? Ja? Ist die Spannung wirklich angemessen, dass die so eine Dauerspannung geworden ist, ja und die tiefen Entspannung ist quasi unbekannt und nur so so wird nur angeschnitten, ja. oder haben wir eigentlich einen Großteil des Tages mh, ja die Kapazität in tiefen Entspannung uns aufzuhalten und dann gibt es halt irgendwie auch mal weiß ich nicht 20 30 Prozent, wo wir richtig aktiv sind und ja Genau, und wo wir halt was bewegen im Außen. Das, das ist jetzt mal hier so die, die These, die daraus resultiert, was du gesagt hast, ja. Und äh, was, was, mir da noch eingefallen ist, ähm, wenn wir fähig sind, wie du das beschrieben hast, im Frieden mit der Spannung zu sein, also, weiterzuführen im Frieden mit der Dauerspannung, die uns gar nicht mehr so richtig bewusst sind, dann haben wir die Möglichkeit, in diesem Moment das Bewusstsein zu öffnen und zurück zur Quelle zu gehen und zu erfahren, zu erkennen, wo diese Dauerspannung herkommt. Das wäre ja ein ganz wirkungsvoller Hebel, um sie, um sie zu beenden weil die ist ja individuell, die liegt ja bei jedem woanders und da darf dann jeder an diesem Punkt authentisch zur Quelle zurückgehen, wenn er innehält in dieser jetzt gefühlten Dauerspannung und guckt, wo entsteht die denn eigentlich? Ja. Wo kommt die denn her? Hat die überhaupt noch eine Notwendigkeit oder ist die längst obsolet? Brauche ich die vielleicht gar nicht mehr? Und Kraft des Bewusstseins kann sie aufgelöst werden. Und dann kommen auch die Katzen zu dir und setzen dich hin und unterstützen den Prozess noch. <lacht> ich habe dir ins Wort geredet. Ich bin heute so, ich weiß nicht, ob ich wirklich achtsam für, für dich bin. <lacht> Kommt dir da was, lieber Andres?
1: Ja, also zum einen kommt mir erstmal was ganz Praktisches. Bei dir klingt zum Hintergrund, als würden da Kinder Billard spielen. So, was bei mir so eine gewisse Spannung erzeugt. Und gleichzeitig bewundere ich die Ruhe, mit der du offensichtlich dort in diesem Geschehen
0: sitzt. Ist das störend? Dann unterbinde ich das hiermit. Ja,
1: also zumindest ich merke, dass es mich sehr irritiert.
0: Joko, Joko, könnt ihr bitte was anderes spielen, was leiser ist? Danke. Okay.
1: Und ich bin wirklich fasziniert, dass du da so ruhig drin sitzt. Aber das kenne ich ja schon von Georg. So.
0: Ich habe darauf vertraut, dass das äh, gemeldet wird, wenn es Störgeräusche sind. Okay. Ich stört das gar nicht.
1: Ah, spannend. So. Also in dem Fall zum Beispiel bei mir würde ich Spannung verursachen. Das merke ich schon mal ganz deutlich. Und die wäre deutlich größer, wenn ich noch mittendrin sitzen würde. Das ist interessant, so was du da so beschreibst. So dieses wirklich bewusst immer tiefer in, in den Selbstkontakt zu gehen, um mit quasi wie so den Ursprüngen der Spannung in Kontakt zu kommen. Und beispielsweise einer meiner Ursprünge, den hast du auch gerade sehr charmant thematisiert. ist So dieses Gefühl. Von Ablehnung von nicht gewollt sein, von nicht willkommen sein. Das ist was bei, bei mir so eine permanente Dauerspannung erzeugt. Und damit einfach erstmal bewusst in Kontakt zu kommen, dass es da in der Tiefe diese Idee gibt, die da einfach da ist, so mit dieser Idee in Kontakt zu sein und auch zu sehen, wie, wie viel die, ja, wie, wie die zu so einem als bestimmten Konstrukt auch geworden ist, was ich eigentlich bisher mein ganzes Leben sehr unbewusst ausagierte und mir natürlich immer wieder die Bestätigung holte, dass es tatsächlich so ist. Und immer mehr Bewusstsein dort reinzubringen und zu schauen, was ist es denn tatsächlich? Und jetzt nicht in die Gegenbewegung zu gehen, die beispielsweise wäre, ich mache ganz viel äh, Manifestationsarbeit, dass ich willkommen bin, dass ich gewollt bin, dass ja, ich überall mit auf den Herzen empfangen werde, sondern eher tiefer im Kontakt mit dieser Energie da ist, die sich irgendwie abgelehnt und nicht gewollt fühlt und dadurch auch ganz viel zurückhält. Also da entsteht ja Mehrfachspannung. Also einerseits die Spannung, die vermeiden will, dass, eine, dass ich irgendwie Ablehnung hervorrufe, weil ich irgendwas falsch mache und quasi in der Situation einen Fehler gemacht habe, der dich dann beispielsweise dazu bringt, dass du mich ablehnst und ich wieder fühlen muss, dass ich nicht gewollt bin. Und gleichzeitig Dinge in mir zurückzuhalten, das ist so ein bisschen eigentlich derselbe Weg, aber meint unterschiedliche Energiebewegung, dass irgendwas aus mir hervorpurzeln könnte, was quasi dazu führt, das ist wie so eine Selbstzensur, die da stattfindet, wo es so Anteile in mir gibt, von denen ich glaube, dass die gefährlich sind für Verbindung. Wenn ich die zeige, dann ist die Chance extrem hoch, dass, dass es kaputt geht dass da wieder Trennung entsteht.
0: Mhm.
1: Und das ist so, so, so auch so eine Dauerspannung, die da da ist. Und die in mir drin halt so, so ein permanentes Auf-der-Hut-Sein, so eine Hab-Acht-Stellung, die ganz, ganz lange immer unbewusst in mir präsent war. Und jetzt kann ich sie mehr und mehr sehen, dass die einfach existiert.
2: Ja,
0: ja in... Ich denke, die Lösung liegt wirklich in dem, wie du das jetzt ganz praktisch intuitiv gemacht hast, indem du das einfach aussprichst. Weil ansonsten bist du ja, wird ja die Dauerspannung noch oder die Spannung genährt von, von dieser nicht enden werdenden Spekulation darum, ja, wie wie die Sache im Außen ausgeht und ob sie sich von alleine ändert. Ja, da gibt es ich erinnere mich da an einem Workshop, wo ich mit einem Freund in so einem Zelt war auf einem Festival und draußen war es irre laut, um das Zelt herum und innen drin war ein unglaublich wundervoller Content, der da transportiert wurde. und ich habe das Surrounding um das Zelt herum wahrgenommen, wie die Symphonie des Universums und war deswegen tief entspannt. Und der Freund von mir, der ist rausgegangen und hat gesagt, hey, macht bitte ein bisschen ruhiger, weil der Inhalt, der da drin transportiert wird, ist zu heilig, der möchte nicht gestört werden. Und er hat da aber was ausgesprochen für die anderen. Ja, Und das war ganz wichtig, weil die anderen, die hatten zwar auch alle den Impuls rauszugehen und zu sagen, hier, stopp mal, die, die sind dem aber nicht nachgegangen und sind deswegen so in die Spannung gekommen, dass sie gar nicht mehr zuhören konnten. Und ich war da scheinbar eine der wenigen, die damit irgendwie okay waren. Aber wenn man den Impuls hat, sorgt halt derjenige dafür, dass dass sich die Sache in die Ordnung wieder verändert und beendet damit diesen Stress in sich. Ja? Also eine Spannung hat ja auch immer was was wichtiges, ja, dass man was verändert. Ja, das im Grunde ist der, kommt der Körper in eine Aktivität, um etwas zu lösen. Ja? Das ist ja in sich was was super. es ist ja klasse. Aber zum Beispiel können ja viele Menschen gar nicht mehr so richtig schlafen, weil der Körper in der Nacht irgendwie noch auf die Jagd geht, ja, um sich das eigentliche, die eigentliche Nahrung aufzustellen, die er am Tag nicht bekommt. Und ist natürlich am Tag dann, wenn es früher Morgen ist, noch, noch äh, abgespannter, wie sagt man, ausgelaugter, weil äh, diese, äh, diese Regenerationsphase nicht fehlt. Und eigentlich müsste man am Tag dann sich mal Gedanken machen und sagen, hey, bin ich eigentlich Nährstoff grundversorgt? Oder fehlt mir irgendwas? Weswegen ich seit 20 Jahren schon nicht mehr gut schlafen kann. Gar nicht mehr tief runterkomme. Also diese, diese Spannung muss man schon genau untersuchen, was eigentlich dahinter sein möchte auch. Ja? Oder was 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 nicht mehr Vielleicht steckt ja auch irgendwie eine simulierte Gefahr dahinter, die immer und immer wieder Spannung provoziert, um etwas aufzulösen, was es eigentlich gar nicht gibt. Und wenn man aber erkannt hat, hey, dieses Etwas gibt es überhaupt nicht, das ist nur, ja, was Simuliertes, dann, dann wird man ja so vertiefen, entspannt. Aber da möchte ich schon irgendwie das Bewusstsein hinkriegen, um das zu erkennen, also diese Quelle. Der Spannung. Und das kann man halt nicht mit, wie du sagst, <lacht> Affirmationen zudecken. Das, das ist ein Teufelskreislauf. Ja. Das macht es im Grunde nur noch schlimmer. Wenn man, ja, was, was, was es gar nicht gibt, zum Beispiel, aber etwas Simuliertes, schönredet. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja idiotisch.
1: Mir wird doch gerade bewusst, dass wir damit zu einer sehr schönen Einflussgröße für Präsenz gekommen sind, so mit Spannung. Weil, wenn ich so in diesem Zustand unbewusster Spannung bin, ist es extrem schwierig, wirklich präsent zu sein. Also, ich kann es vielleicht nur für einen kurzen Moment schaffen und dann kollabiert das sofort wieder. Weil das wie so gegenläufige hm. Energien in mir sind. Deswegen war so dein Hinweis, dass das. Präsenz auch wie eine Art tiefen, entspannter Zustand ist, das klingt jetzt so wie, dass das alles so in so einen Moment von energetischer Auflösung reingeht, das ist es aber nicht. Sondern es ist einfach ein bewusstes Wahrnehmen all der Spannung in mir. Und ich finde gerade in der Präsenz ist halt, das macht es halt viel, viel leichter, mit diesen Spannungsdynamiken in Kontakt zu kommen. So zu merken, ah, in mir spannt sich gerade was an, also wie jetzt in unserem gerade aktuellen Podcast-Aufnahme, wo ich merkte, in mir entstand immer mehr Spannung aufgrund so dieser Hintergrundgeräusch bei dir. Und mich auch damit zu zeigen und jetzt so zu sehen, ah, da gibt es mir eine Stimme, die sagt, ah, ich kann doch jetzt nicht einfach unterbrechen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Also auch so, so, so nivellierende Gegenkräfte und aber dort auch die, diesem Impuls der Spannung zu vertrauen und zu gucken, worauf will sie denn hinweisen, weil wie du auch richtig gesagt hast, ist Spannung so ein Impuls der Aktivierung und der Veränderung und somit halt extrem wichtig. Aber dort sehe ich wieder, wie elementar diese Qualität von Bewusstsein ist. Weil wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, kann Spannung was extrem Destruktives für mein gesamtes Leben sein. Und sobald ich da Bewusstsein reinbringe, wird es zu einem wahrscheinlich der mächtigsten Schöpfungsinstrumente der materiellen Welt.
0: möchte weißt du, ich gerne so bedeutungsvoll stehen lassen.
1: <lacht> ich habe jetzt gleich noch eine nächste These, die ich dann herschieben würde, dass, uh. dass wir dort wahrscheinlich auch näher in den Bereich der freien Energie kommen. So, Wenn wir uns uh. der Spannung bewusst werden, wird der Energie befreit.
0: Ja. Hm. ja. Da, da lösen wir quasi die Handbremse damit. Alles kann frei fließen. <lacht>
1: Amen. Aho. Amen, ja. Und aho und überhaupt. Und jetzt ist wirklich der Moment des bedeutungsvoll stehen lassens. Cool. Ja.